0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club, la quotidienne en direct du studio 621 de la Maison de la Radio, 16e arrondissement, pour remettre le son chaque soir avec toute la scène française et plus si affinité. Côté Club, c'est toute l'actualité musicale inclusive à podcaster évidemment. Et ce soir, on se souhaite un Very Cheery Christmas avec Chili Gonzalez qui signe 15 chansons de Noël, des reprises de grands standards, un titre original pour s'inscrire dans la grande tradition anglo-saxonne des albums de Noël, et c'est un de nos plaisirs non coupables en cette fin d'année. A ses côtés, Abel Chéré, bonsoir. Bonsoir. Exercice de reprise aussi, puisque vous reprenez votre deuxième EP, Amour Ultra Chelou, augmenté de quelques titres inédits, juste pour patienter avant la sortie annoncée pour 2021 d'un nouvel EP. Marion
1: Sa nouvelle chanson Caval rentre en playlist sur France Inter demain, et prouve une nouvelle fois que Laura Kane est une des voies à suivre.
0: Voilà, vous savez tout, maintenant on entend tout, bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard, sur France Inter. Et là c'est l'exclusivité. On commence tout de suite au piano, Chili Gonzalez n'a pas pu résister, il a demandé à pouvoir en jouer, ça ne se refuse pas, on a tout mis en œuvre. Merci Fabrice Desmas qui avait réglé justement les micros pour ce piano. Allez, Chili Gonzalez, c'est à vous Bienvenue. Soirée de Noël en avant-première avec au piano Chili Gonzalez, Un petit medley pour annoncer cet album. C'est parfait.
2: Merci. Ben, le piano, il était dans le coin, sans microphone, quand je suis arrivé. Je sais. Et là, vous avez tout fait pour que je puisse jouer et ça fait du bien.
0: Ben, je vous remercie. On vous
2: remercie. Merci toujours à Fabrice
0: Desmas pour la prise de son. Alors Chili Gonzalez, Abel Ferré en plateau. J'imagine que c'est la première fois que vous vous rencontrez. Oui, tout à fait. oui. Oui. Très bien. Deux univers musicaux différents, on va le voir, des projets différents, on va l'entendre. Réédition de votre troisième album, non, de votre deuxième EP, Amour Ultra Chelou, avec des titres inédits pour vous, Abel Chéré, et un album de chansons de Noël somptueux pour Chili Gonzalez. Et un livre que j'ai reçu aujourd'hui, Plaisir Non Coupable, le nom est entre parenthèses. Et je voudrais qu'on s'y arrête un moment parce que le livre s'articule autour d'une artiste, Enya. Vous vous rappelez très bien Enya, vous voyez qui c'est Non. Ah ouais, c'est ça.
2: En fait, j'ai écrit un livre sur Enya, sur Enya, et, Enya hein. et en allemand, dans le sa version en, en anglais. Elle s'appelle tout simplement Enya by Chilly Gonzalez En France, euh, l'éditeur Flammarion a suggéré que Enya n'était pas assez connue pour que le titre peut être mis en valeur. Et comme le livre, c'est pas vraiment une biographie de Enya, bah, du tout. ni journalistique, c'est Enya. Ça me permet de parler de moi-même et mon voyage euh, à travers plein de faux chemins euh, sur euh, mon goût musical. Euh, ben, on a, on a choisi ce, ce titre parce que le cœur du livre, c'est euh, l'idée qu'on ne devrait pas avoir de plaisir coupable. On devrait pouvoir assumer ce qu'on aime et en étant fier, sans le défendre ou le justifier.
0: Alors, on va écouter puisque Abel Chéré ne connaît pas sa voix. On va écouter la voix d'ange. C'est le mot que vous avez d'ailleurs dans ce titre, Only Time, qui a été. Vous le rappelez d'ailleurs hein, dans le livre L'hymne officieux des victimes du 11 septembre, et on comprend pourquoi. La voix d'Enia tout en réverbère, qui a quelque chose de Julie Cruz, hein, celle qui chantait les titres de Badalamenti, la musique de Twin Peaks en attendant. Ça vous permet donc de parler du goût en musique, de ces fameux plaisirs coupables que certains avouent en ricanant, vous pas du tout. Et moi je me suis demandé, vous avez mis combien de temps à comprendre votre attachement à ces plaisirs Parce que dans le livre, vous ne vous épargnez pas. Hein Sur vos débuts, Monsieur Branlette, vous aviez le goût de la virtuosité, une certaine assurance. À quel moment vous avez
2: compris qui vous étiez et ce que vous vouliez faire en musique, en acceptant ce que vous pouviez aimer Ça a pris le début de mes trentaines, donc ça a pris un peu de temps. Je connais des gens qui ont leur goût assumé, formé déjà, à un âge plus jeune, ça existe. Peut-être qu'il y avait un manque de, de, de me connaître moi-même, qui faisait que euh, si je suis tombé dans un piège dont plein de musiciens, surtout qui sont formés euh, au conservatoire ou mmh. au collège de jazz, ils tombent là-dedans, ça veut dire qu'on... Je crois que la musique est faite pour impressionner les gens et pas pour créer un lien avec eux. Et euh, donc j'ai tombé dans ce piège. J'étais un show-off, monsieur Branlette, comme tu dis. Et, euh, et après, j'ai surcompensé dans l'autre direction et je me suis réinventé comme un fan du indie rock, qui était une musique euh, un peu jouée euh, d'une manière nonchalante, presque paresseuse, dans les années 90, où l'authenticité était euh, le plus important. Et c'était anti-virtuose, on peut dire, anti-calcul, euh, anti-maîtrise, euh, une espèce de punk euh, paresseux, le indie rock. Et voilà, donc euh, j'avais ces deux chemins qui étaient les faux chemins et ça a pris jusqu'à que j'assume euh, qui j'étais euh, d'une manière aussi euh, plus personnelle. Euh, je peux juste dire que je comprends pourquoi j'aime bien les voix rassurantes un peu maternelles comme celle de Enya ou bien Julie Cruz ou bien Feist ou bien Françoise Hardy ou bien, ou bien, ou bien. Euh, et je sais pourquoi j'aime le rap. Ça, c'est une autre histoire plutôt liée à mon père. Et le fait que mon père est très euh, orienté succès, euh, c'est vraiment sa religion. Et donc, je sais que mon vrai goût est formé avant que j'ai la conscience du goût. Le goût enfantin est involontaire. On ne décide pas d'aimer quelque chose en tant qu'enfant. C'est juste plus tard, en tant que teenager, où on choisit ce qu'on aime par rapport à la groupe sociale ou se définir.
0: Alors dans le livre « Vous n'en faites pas l'économie », vous parlez du fait que vous avez fait une longue psychanalyse, et moi je me suis demandé si durant cette psychanalyse vous aviez parlé de la voix de votre mère, parce que c'est par cette voix-là que vous commencez cet ouvrage.
2: Oui, « La manque de berceuse dans ma vie ». Euh, et, euh, et j'en parle aussi que les berceuses, d'ailleurs comme les cantiques de Noël, il y a quand même un lien ce sont des morceaux de musique qui prédatent notre culture de l'individuel c'est vraiment du comment on dit, folk music, folklorique traditionnel euh, qui n'a pas de, euh, de l'ego du compositeur qui rentre dedans c'est collectif, il y a son fonction sociale qui est d'abord le plus important on n'entend pas le mot jeu dans les berceuses. On n'entend pas le mot « je » dans les cantiques de Noël. Et dans la musique de Enya, il n'y a pas le mot « je ». Elle est plus proche de cette façon de faire la musique qui a un rôle à jouer dans nos vies du quotidien, dans notre vie spirituelle. Et, euh, et je crois que ça plaît au dieu de la musique.
0: Si Enya donc, est votre plaisir non coupable, quel serait le vôtre, Abel Chiré Si vous aviez bien compris le concept de ce plaisir non coupable.
3: Euh, je dirais peut-être... Euh... C'est compliqué comme question, mais... Euh, C'est vrai qu'on est artiste, on est, euh, on cherche cette liberté de, de, de plaisir, de prendre du plaisir dans les choses, et euh, quand on crée, de ne pas se mettre de barrières, de de, 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 de s'auto censurer. Et euh, peut-être que mon plaisir à moi, ce serait euh, euh, musicalement, vous voulez dire, ou plutôt, oui, bien sûr, euh, ouais. euh, ce serait euh, hmm, peut-être du rap justement, peut-être du rap, ouais, peut-être un album. Euh, de, de Doc Gineco, par exemple,
2: première consultation. Pas parce que dans ton milieu de musicien, c'est pas forcément. Euh, c'est un peu interdit quand même dans ouais, votre milieu vrai. musical d'écouter du bah, rap D'écouter
3: du rap, en tout cas du rap euh, assez euh, classé, on va dire euh, populaire, très. Euh, pas Commercial. du tout indé. Pas du tout indé, quoi. Ouais. Doc Gineco, c'est très. En plus, en sachant qu'il a aussi eu un vote euh, de droite à un moment, donc en plus, euh, le milieu musicien est quand même orienté très à gauche. Et. Euh, et pour ces raisons-là, il a été un peu évincé du milieu musical, alors que pour moi, c'est un, un grand auteur et même il dégage vraiment une, une énergie intéressante. Ouais.
0: Alors, il y a une question que je voudrais vous poser parce que je la posais souvent à mes, à mes, à mes interlocuteurs à un moment donné de mes, de mes entretiens et je me suis dit que c'était pas mal de la retrouver chez vous. Je voudrais vous poser cette question que vous posez vous-même aux musiciens classiques et qui est quel musicien détestes-tu Et ça me paraît très important de détester, à savoir qu'on peut se construire contre quelque chose. Alors. Quel chanteur détestez-vous, Chili González
2: Ah ben dans les chanteurs, euh, je sais pas, il y a un groupe qui s'appelle The National, vous voyez qui tu sais c'est <rire> Oui, bien sûr. Ouais. Et, et, et moi je ne crois pas dans l'authenticité de, de ce chanteur. Je, moi j'entends quelqu'un qui prétend. Après c'est une question du goût, mais pour moi ça me ça me repousse. Et c'est vrai que dans le chant surtout, même si on aime la musique, si, si on n'a pas confiance dans, dans la chanteur ou la chanteuse, tout est mort. Euh, musique instrumentale c'est quand même autre chose euh, je dirais que je déteste Beethoven euh, Et normalement les gens disent mais comment c'est possible ben, moi je, moi, je n'écoute pas beaucoup de de, de fun mm -hmm. dans la musique de Beethoven c'est trop, trop surnois, c'est trop torturé je préfère Mozart parce que j'ai l'impression que Mozart il fait de la musique comme il va à la toilette tous les jours avec beaucoup de joie il se sent mieux après c'est ça que j'aime bien. Donc, euh, de dire qu'on n'aime pas quelque chose, ça crée de l'énergie, j'ai l'impression. Et euh, souvent, en tant qu'artiste, on se prive de faire des choses parce qu'on ne veut pas les faire, parce que les autres les font. On trouve ça fromageux, comme disent les Français. Euh, pour moi, de jouer avec de l'électronique sur scène, par exemple, je trouve ça fromageux. Je trouve ça corny. Euh, <rire> et donc, je le fais pas. Et on a rarement le crédit euh, actif des gens qui se rendent compte qu'on ne fait pas quelque chose mais c'est tellement important quand même parce que les gens sentent que je fais ma façon de jouer le piano d'une manière moderne sans la béquille d'avoir un petit boîte à rythme à côté c'est moi le boîte à rythme, c'est le piano qui est le boîte à rythme c'est ça ma philosophie
0: Ah ben Chéri, je ne veux pas vous demander le chanteur que vous n'aimez pas, vous êtes au tout début de votre carrière c'est pas le moment de vous lâcher voilà,
3: j'étais sûr <rire> je, disais, oh, je peux bon. dire un chanteur mort à la limite ah ben, ouais. alors oui, tiens Léo Ferré, j'ai eu un peu de mal. C'est vrai ouais, ouais. Moi, c'était au
0: début aussi, quand j'étais beaucoup plus jeune. Vous verrez, en vieillissant, à l'article de la mort, vous Je allez apprécier. Vous allez l'adorer. Allez, on quitte ce livre qui m'a vraiment passionné pour ce nouvel album, A Very Chilly Christmas, avec tout de suite un premier titre, Snow is Falling in Manhattan, une reprise d'un titre de 2019 du groupe de rock indépendant américain Purple Mountains. On va y revenir. I Based, Jarvis Cocker et Chili Gonzalez réunis sur ce titre qui a certainement une histoire pour vous. Quand on reprend un titre, on reprend bien sûr une chanson, une mélodie, pas forcément les arrangements, mais on reprend aussi son compositeur et son auteur. Et je me suis demandé si c'était le cas aussi, parce que ce titre est lié à une histoire tragique. Hein Celle de David Berman, qui était auteur, compositeur, chanteur, ouais, et qui s'est suicidé, et qui suicidé en... peu de temps après, justement, la sortie ouais. de cet album. C'est ça, hein ouais.
2: Ben quand on reprend un morceau comme ça et d'ailleurs quand je reprends même Last Christmas de Wham ou All I Want for Christmas is You de Mariah Carey okay. je suis conscient que les gens ils ont un enregistrement dans leur tête et ils comparent ma version à ça il faut que je me divorce de ces références il faut que j'enlève un peu les associations avec euh, les pulls après-ski du clip Last Christmas. Il faut que je me divorce un peu du fait qu'il y ait de guitare sèche, par exemple, sur la version originale de Snow is Falling in Manhattan. Ou bien me divorcer de la voix un peu stridente de Mariah Carey et trouver une façon de rendre cette musique comme si c'était de la folklore. Les quantiques, c'est autre chose. Les quantiques, on a quelque part comme euh, dans le monde de forme de Platon on a une version de Jingle Bells dans notre tête qui n'est pas liée à un enregistrement. Si je demande, à quoi pensez-vous, Jingle Bells C'est juste la mélodie juste qui la existe mélodie. dans ta tête. Uniquement, en effet, ouais. Et donc, ils sont très mûrs à transformer. Et Je suis très conscient que ce sont des morceaux de musique traditionnelle et je fais la énième version, comme tous les gens qui ont joué ce morceau. Et c'est un plaisir de jouer de la musique qui existe déjà dans cet inconscient collectif de tout le monde. Euh, C'était très différent de, pour, pour faire cette reprise, il fallait être délicat, le morceau est récent, elle est liée à son histoire tragique, mais j'ai eu confiance que Jarvis, il peut, euh, il peut nous soulager du tragique de cette histoire et trouver une nouvelle positivité là-dedans. Il y a trois accords dans ce morceau, c'est très rare que je joue des morceaux avec que trois accords. Euh, Comment ça c'est très rare ben, quand je compose mes propres titres, euh, j'ai tendance euh, d'avoir une harmonie euh, plus complexe. Un, plus complexe, même si je, je ne veux pas que la, complexe, la complexité, la complexité s'entende. Oui,
0: ça c'est pas, c'est fini, Monsieur Bronlette, on a bien compris, c'était fini. C'était la première période. Je lutte
2: toujours contre, contre <rire> le monsieur, euh, mais euh, mais ce titre, il est vraiment d'une vraiment d'une simplicité, et, euh, et c'est. C'est incroyable de jouer un morceau comme ça. C'était l'idée de Jarvis de faire cette reprise et il avait raison. C'était pas explicitement un morceau de Noël, mais Bien avec sûr. notre version, on dirait que Jarvis lui-même, c'est le Père Noël hein, qui raconte. C'est intéressant
0: parce que cette chanson, en plus, elle est sortie, euh, enfin, l'album était sorti en juillet. Euh, David Berman lui s'est suicidé quelques, quelques semaines plus tard en août et moi je me suis demandé si les mois d'été les mois de printemps étaient les plus favorables à faire des chansons de Noël je pense par exemple à Tombe la Neige de notre ami Adamo qui est sorti en juillet 63 alors même qu'il aurait pu attendre, comme ses producteurs le voulaient, de le faire sortir pour l'hiver 63. Vous à quel moment vous avez travaillé cet album
2: Ben j'ai l'idée plus ou moins euh, en printemps ben, voilà comme David... euh, <rire> et euh, je savais que tout a changé tout d'un coup, euh, en mars et je savais que le Noël va être différent cette année. J'avais toujours l'idée d'enregistrer mes arrangements quand je dis mes arrangements, ça veut dire qu'il y a 35 ans que je suis autour du piano à jouer ces morceaux avec mes proches, à faire des sing-alongs je sais comment jouer Last Christmas pour que tout le monde puisse euh, faire semblant de chanter dans leur euh, microphone de bouteille de bière j'aime bien ça donc j'avais tous les morceaux sous les doigts à part les morceaux avec Jarvis et Feist les morceaux originaux soi-disant et, euh, donc, j'ai commencé en printemps, et c'est vrai que le vrai travail s'est passé en 35 degrés, dans le, dans la canicule de août. Et je me suis dit, mais bon, Jésus, il est né dans le désert quand même. Ah, voilà. Peut-être il faisait chaud, je me rends pas compte. <rire> euh, peut-être c'est pas si mal que ça. Et de rendre ces quantiques qui sont normalement en majeur, de les jouer en mineur, ça les rend moins hiver, moins Père Noël. Et plus désert quand même, il y a plus ce côté euh, juif, Moyen-Orient, euh, quand on joue le mineur et les gammes.
0: Abel Ferré, l'album de Noël, ça arrive un dans une carrière déjà bien avancée. Est-ce qu'il y a un titre,
3: vous, qui a marqué votre enfance et que
0: vous pourriez un jour imaginer reprendre
3: Oui, quand j'y quand pense, je pense que le premier morceau qui m'a marqué, c'était euh, « Bébé éléphant » de Dick Hennigan. Et euh, Je, je l'ai déjà travaillé à la guitare et je pense que c'est un morceau que j'aimerais beaucoup ouais, reprendre un jour, je pense. C'est quoi « Bébé éléphant » de Dick Hanegarn. Et c'est
2: pas un... Non, pas du non, tout. C'est roman de <rire>
3: ça. C'est comment, alors
2: Ça, c'est aussi un bébé éléphant. Oui, oui, ça parle, en fait, d'un bébé éléphant en fait, qui, euh,
3: qui a été abandonné et qui recherche, qui recherche sa tribu, en fait. Donc, je trouve ça assez, assez touchant. Ça, pour moi, ça, ça évoque un peu euh, euh, l'immigré ou la personne, en fait, qui est, euh, qui est un peu euh, esselée et, en tout cas, euh, déracinée, quoi. Je trouve ça très beau comme chanson, c'est une, ap une apparence très naïve en fait, et euh, je le trouve magnifique. Ça peut, ça peut parler aux enfants comme aux adultes.
2: Il faut faire avec un featuring Doc Gineco, je le conseille.
3: <rire> c'est lié, ce votre... lié à votre père, c'est lui qui vous a initié
0: à la musique de Dick Hanagarn. Tout à fait, oui. ah, vous, voyez
2: vous êtes bien, bah, bien oui. enseigné.
0: Le père d'un côté et la mère de l'autre. Alors, on va euh, écouter tout de suite un titre, un autre titre de cet, al de cet album. Cette fois-ci, ce n'est pas une reprise, c'est un... Bah, un titre original pour Chili González. The people from the times
4: before they we went out to the woods with an axe upon their shoulder, dreaming big of something good, but Christmas.
2: titre euh, déjà a déjà bons accords, là.
0: <rire> <rire> C'est pour en C'est pas possible C'est le retour du refoulé. The
2: Bannister Bowf. Ça veut dire quoi si on traduit ben, C'est un guirlande qui se construit autour du rail de l'escalier. Et en fait, Feist, euh, qui est la chanteuse, qui est, la qui chanteuse, est ouais. ma petite sœur musicale depuis très longtemps, euh, elle n'aime pas tuer un arbre tous les ans. Euh, donc, elle préfère avoir cette tradition. Elle ramasse des branches déjà mortes. Elle habite dans la campagne. Et elle fait ça et quand on discutait comment faire une nouvelle chanson de Noël, je disais « Ben, j'essaie de créer avec cet album une nouvelle tradition de musique de Noël, nouvelle tradition. » Elle dit « Ben, moi j'en ai un aussi. » Et ça c'est comme ça que le morceau est né.
0: Vous, vous avez un sapin de Noël chez vous qui vous attend Oui, bien sûr. Coupé
2: Ben ouais. 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 <rire> moi, je tue un arbre. <rire> chaque, ouais. chaque Noël, j'en ai qui Moi, je profite pour passe. sortir un peu mon côté violent, ça fait du thérapie.
0: Plus récemment, chez Gonsalez, vous avez, vous êtes lancé dans une nouvelle forme d'entrepreneuriat en inaugurant une école de musique de conservatoire. Qu'est-ce que vous y enseignez Parce que vous avez une méthode bien précise, j'imagine.
2: Ben, je suis en train d'essayer de trouver une méthode précise, euh, mais ça va prendre du temps. Euh, on, on, on entend souvent des, des clichés qui sont, qui sont d'ailleurs vrais. Euh, L'échec, c'est le meilleur professeur, euh, n'écoute pas les autres, euh, fais confiance à tes, in à tes instincts, euh, ne surpense trop, no overthinking. Mais moi, j'ai voulu créer des exercices qui vont créer l'expérience de ça. Ça veut dire que bénévolement, je crée des, des exercices avec beaucoup de pression, mm -hmm. euh, dont les gens peuvent comprendre que l'échec ça va vraiment être euh, bénévole pour eux. Euh, ou bien euh, qu'ils font confiance à leurs instincts, parce que j'enlève ce confort où on a le temps de juger, de surpenser. Je les force euh, avec des contraintes. Euh, et c'est un ordre d'exercice assez particulière qui commence avec des exercices techniques. Et de plus en plus, ça commence à toucher à les émotions. Et c'est en gros 5-6 jours d'écriture sous pression et après 5-6 jours de construire un concert j'invite des musiciens c'est autofinancé j'invite euh, des musiciens de venir de partout dans le monde malheureusement on n'a pas pu le faire bah en non, cette année, c encore difficile. Oui. pour l'instant on, on est sur octobre 2021 en espérant que ça va être possible et elle se tient où cette école dernière c'était à Cologne, c'était censé être à Londres celle qu'on a annulée
0: alors j'ai, avant de, de se quitter, enfin vous allez rester avec nous, on va parler musique euh, tout de suite avec Abel Chéré J'ai deux questions à vous poser. Ou plutôt, j'ai deux choses à vous demander. Une question pour Philippe Catherine, qui sera notre invité demain. Philippe Catherine, avec qui vous avez pas mal collaboré. Je me souviens d'un album avec Ariel Dombal que j'adorais. <rire> Une question pour et, Philippe et Catherine. Il est bien
2: celle-là, elle est culte. Hein, ouais. elle est culte. Non, mais... euh, je, je lui demanderai s'il a toujours peur des chiens. Ah. Il le dit dans un de ses morceaux. Ouais, je sais. Ouais. Et euh, je me demande si c'est toujours le cas. Si Peut-être peut avec l'âge, il a fait son paix avec euh, avec les chiens. Et bon, on verra demain.
0: On verra demain. Quel teaser autre chose, on vous a demandé aussi de bosser pour nous, de choisir un titre dans la playlist de France Inter et le seul titre français que vous avez élu, c'est Yel Je veux un chien. Un plaisir
2: non coupable j'imagine ben, Ce sont des amis, Yel mm -hmm. euh, Grand Marnier et Julie euh, et, euh, et j'ai tellement de, 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 de... Ce sont vraiment des, en plus des, des bonnes personnes qui font de la musique pour des bonnes raisons ils s'amusent tellement sur scène ce sont des gens qui partagent mon mon perspective de entertainer sans qu'il y ait un compromis artistique dans la création des morceaux. Donc, il comprend qu'il faut être artiste quand on crée, mais quand on amène ça aux gens, il faut être entertainer. Donc, c'est vraiment... Euh, des cousins de ma famille musicale, je dirais. J'adore le morceau. Euh, et J'adore qu'ils habitent pas à Paris. Ils sont dans un, un petit bled dans le sud et tout. Et... Non, Bretagne, non, non en Bretagne. Excuse-moi. Excuse-moi. Excuse non, parce que la dernière fois que je les ai vus, c'était 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 à Bordeaux, pardon. <rire> non, oui, à Bretagne exactement. Et s'en foutent complètement de d'être en soirée en Paris. Tout ce qu'ils ont eu, ils ont mérité par la force de la qualité de leur musique, le fait qu'ils travaillent et que ce sont des, des des bons êtres humains.
0: chien, le fantasme sexuel de Yel sur France Inter. Non, c'est
2: une chanson d'amour ça, <rire> ben, c'est pas bien un fantasme sexuel. Attends. Côté, côté club,
5: on pourrait côté chez moi ou dans un club.
1: Sur France Inter.
0: Et si on quittait le studio, Marion Guilbault, si on foutait le camp
1: Partons, partons, loin, loin, loin. Avec Laura Kane. Alors c'est pas tout à fait une nouvelle venue hein, sur les de la chanson française. Elle avait déjà donné de la voix en 2012 avec une chanson qui s'appelait non pas un chien mais mon loup. Un EP qui lui avait ouvert les portes du printemps de Bourges, du fer, des francopholies. Depuis, elle a sorti un premier album Nord, ouvert pour Bertrand Belin, et récemment, on avait craqué sur sa voix dans la chanson qui clôturait le film d'animation J'ai perdu mon corps dans 2019. Une chanson qui sonnait comme ça. Encore cette chanson tellement on l'a aimée Aujourd'hui nouveau titre, il s'appelle Cavale Et Laura Ken, elle est avec nous au bout du fil Bonsoir Laura
6: Bonsoir Marion
1: Vous nous entendez bien Oui très bien
0: Bon.
6: Vous nous appelez d'où De Nancy Ou vous vivez désormais à Paris Non je suis là à Saint-Ouen exactement
0: Ah tout à côté alors Pas si
1: loin
6: Vous vous connaissez je crois avec voilà, Abel voilà. Chéret
1: Qui est avec nous dans l'émission aujourd'hui est-ce que vous vous rappelez de lui Parce que oui, lui, se rappelle se de lui. Je ne
6: sais pas si on s'est déjà rencontrés, mais je me rappelle très bien de lui. Oui, oui. Et enfin, en tout cas, je le suis euh, sur en le f... réseau. Et en Tout fait, ça, je vois très bien.
3: Laura, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a assez longtemps maintenant, je faisais des chroniques en fait, sur une radio. Et tu étais venue, on t'avait invité, et on était assez nombreux. Donc, à mon avis, en plus, je faisais ma petite chronique dans mon coin. Je ne suis pas sûr qu'il t'en rappelle, mais je sais que j'avais ah. vraiment apprécié. Tu avais fait un petit live à la guitare, et j'avais trouvé ça vraiment très touchant et très fort. Hein.
1: Ah, ah, des souvenirs
3: en commun. Ça me
6: dit quelque chose, mais j'ai peur de. de... <rire> c'est pas ouais, là, ouais super. Premier premier en tout confinement, ouais. revoir en vrai, c'est dommage que ce soit pas là. Bah bientôt, vous allez revenir,
1: hein. bientôt jouer peut-être au 621, on va recommencer. Ouais bah avec plaisir. Ouais. Alors premier confinement, vous aviez posté des guitares, euh, des reprises pardon, guitare voix d'Angèle de Polo et Pan.
6: Deuxième confinement, vous, vous occupez comment vos journées? Là, voilà, je suis vraiment très occupée avec la sortie de justement ce nouveau titre et de mon album bientôt, enfin au printemps. On a plein de choses à faire, des clips, la pochettes, tout ça. Ça m'occupe beaucoup. Puis des répètes, des nouvelles répétitions avec des, des musiciennes que je viens de rencontrer, qui sont super. Sur scène, il paraît que vous n'allez être entourée désormais que par des femmes. Exactement. J'ai ouais. décidé de, de mettre la femme à l'honneur là sur ce disque. C'est vraiment, c'était important pour moi. Important, c'est-à-dire il y a eu un, un élément déclencheur. Les... J'ai oui. l'impression que. Ben ah, oui, sûrement. Je sais pas. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler plus longuement, mais il faudra que je vous explique ce disque. Mais ouais. en tout cas, euh, oui, j'ai eu envie de parler plus de, de moi, de, de m'affirmer et et, et, et d'affirmer ma féminité, euh, et, et, enfin très largement, et, euh, et de mettre en valeur des femmes, voilà. Dans ce premier titre, d'ailleurs, il est question de deux de, de, de femmes qui fuient dans un élan euh, héroïque et salvateur euh, des oppresseurs, des loups en l'occurrence, pour me faire un petit clin d'œil. <rire> hmm. Et, euh, et puis euh, voilà, je veux mettre les femmes en valeur dans, dans tous les clips euh, et sur scène
1: Alors cette nouvelle chanson Cavale, elle annonce votre deuxième album ça sortira au printemps 2021 un nouvel album produit par Dan Lévy elle s'est faite comment la connexion avec lui C'était au moment du, euh, de l'enregistrement de la BO de J'ai perdu mon corps
6: oui, voilà, on s'est déjà rencontré avec ce premier titre, La Complainte du Soleil sur J'ai perdu mon corps. Et on a eu envie de poursuivre notre collaboration parce que c'était vraiment une très belle rencontre. On s'aime beaucoup. Et, euh, et puis c'est super, voilà, on a terminé cet album ensemble, je suis ravie.
1: La rumeur, Laura Kahn, elle dit que vous avez enregistré cet album dans un château d'eau en Normandie. Oui,
6: c'est vrai, parce que lui, euh, il habite là-bas. Ouais.
1: Et c'est quoi C'est un, un studio dans qui a été déménagé dans le, dans, le, dans le château d'eau
6: Alors, il y, y a le château d'eau et puis il y a une petite euh, dépendance à côté. Il a fait son studio dans la dépendance à la côté, mais j'ai dormi en haut de la tour. C'était vraiment la belle au bois dormant. C'était rigolo.
1: À Belcheray, il y a déjà eu des, des endroits insolites de votre côté pour enregistrer des chansons
3: La semaine dernière, on a enregistré dans, dans une chambre, dans, une, dans, une, dans un gîte, on était en résidence. On a enregistré dans un placard avec une, avec une couette. Voilà, c'était assez.
6: Excellent.
2: Inattendu.
1: Chez les Gonzales, il y a déjà eu des endroits insolites pour enregistrer de la musique de votre côté
2: Salle de bain Oui. Ouais. Chez vous Oui, ouais, ça dépend.
0: Ça oui. sonne toujours bien, les salles de bain
2: Oui. Bien réverbéré.
1: D'accord. Il a un titre déjà cet album, euh, Le Ah ah hein. <rire>
6: Oui, mais je ne peux pas vous le dire oh, maintenant. Quand
1: même <rire> C'est vraiment <rire> si secret Il faut que ménager
6: ça. un peu ses effets. D'accord, <rire> bah, ok. Oui,
1: bah, alors, <rire> merci beaucoup en tout cas, L'Oracaine. Tout de suite, Caval pour la première merci fois bien. sur France Inter. À bientôt viser Caval signé l'oraken à retrouver dans la playlist de France Inter et sur les plateformes dès demain. Je côté,
0: club. Tout, côté club.
1: Laurent Goumard. Tout, tout, tout sur France Inter.
0: Côté club ce soir avec Chili Gonzalez et Abel Chéré, c'est la saison des albums augmentés. On a reçu hier Étienne Dao pour Surf, volume 1, volume 2. Benjamin Biolet va sortir le sien, grand prix avec des inédits. Et vous aussi Abel Chéré, vous sortez une nouvelle version de votre deuxième EP « Amour ultra chelou ». À l'origine, c'était 5 titres pop pour des histoires d'amour avec du sexe, une séance de masturbation dans un cinéma, et je ne fantasme pas, chez Gonzales. Ambiance électro, exotico-érotique, on va l'entendre avec des bongos, des cloches, mais rien à voir avec le son de vos débuts, parce qu'au début, vous étiez un peu comme tout le monde, vous étiez plutôt rock.
3: Oui, j'ai commencé à faire du, du ska punk même pour être plus précis. Ah oui, oui. Carrément. Oui. Avec des cuivres, des guitares électriques, un batteur, une basse. C'était super cool, d'ailleurs. C'était vraiment... dans un groupe au lycée Au lycée, tout à fait, oui ouais. Hein et puis après j'ai dévié vers quelque chose de plus personnel plus acoustique, euh, guitare, voix et euh, j'en suis venu au morceau que j'ai sorti récemment voilà. Et dans
0: le groupe de, de rock de l'époque vous étiez qui Vous étiez le chanteur le batteur, le guitariste vous étiez N tout à la fois
3: Non, j'ai commencé par, par écrire les textes enfin, c'est vraiment par là que je, je suis rentré dans le groupe en écrivant les textes du groupe et ensuite je suis devenu un peu par hasard le chanteur et à l'époque j'avais encore jamais fait vraiment de musique de ma vie donc euh, ça s'apparentait plus à des cris, plus euh, <rire> qu'à du chant, mais c'était une première expérience super euh, enrichissante. Ouais. Ça a duré pendant 5 ans quand même Oui, oui, ça a évolué pas mal aussi, c'est euh, parti sur un truc très punk, très ska-punk, et ça a dévié vers quelque chose de plus pop, on va dire, euh, toujours avec des cuivres.
0: Et c'est là où vous avez appris la musique Vous aviez déjà tâté de, de l'instrument auparavant
3: Non, c'est vraiment en côtoyant euh, mes amis musiciens que j'ai appris la musique, vraiment en m'intéressant à ça, puis... Euh, puis à petit j'ai aussi euh, appris de la guitare de mon côté, euh, j'ai pioché par-ci par-là des, des, des petites infos des, des, des choses un peu plus théoriques pour un petit peu progresser et, euh, et voilà. Premier EP
0: c'était en 2014, Amertume on écoute le son que c'était à l'époque
5: Partageons la même amertume Qu'on se lèche en vitrine S'achète des rêves Exaucés La même
0: amertume, amertume c'était le premier EP, le titre aussi euh, que l'on vient d'écouter. Le son d'aujourd'hui n'a plus grand-chose
3: à voir. Non, c'est vrai que ça me fait bizarre d'avoir écouté ça. D'ailleurs, il y a ouais. longtemps que je n'avais pas, pas écouté. C'est vrai que c'est plus électronique et c'est peut-être aussi un peu moins fourni euh, en termes de, de cuivre. Moins ouais. de trombone, peut-être. Voilà. <rire> c'était un gabon, précisément, mais okay. on n'en est pas loin. <rire>
0: Un EP, on va l'entendre, hein, qui raconte beaucoup de choses liées à l'amour, les violences faites aux femmes dans Love Lidl, masturbation au cinéma dans Western Eros. Ça décale un peu hein, par rapport à ce qu'on peut entendre aujourd'hui chez vos collègues. Je pense surtout aux filles, textes engagés politiquement, féministes, des prises de position, des chansons sur l'écologie. Est-ce que vous vous tenez volontairement
3: à l'écart de ce type de sujet, de ce type de sujet avec des chansons d'amour oh, je... Quand j'écris, j'essaie de ne pas me poser trop de questions, à vrai dire. Et, euh... Et là, à l'époque, quand j'écris cet EP, j'étais très très amoureux, passionnément. Et donc je pense que tout ce que j'écrivais ça transpirait cette passion et, et donc c'est ce qui en est sorti. Peut-être que demain, si j'écris autre chose, ça sera différent je, peut-être, j'espère. Alors
0: on écoute ce programme Amour Toujours dans un premier extrait de cet album. Alors se
5: ferme d'un coup sur l'organe de mon goût comme la mâchoire d'un loup dans la peau d'un agneau ton massicot Dieu, amour, mireux
0: Donc, on a bien compris un autre son, toujours l'aspiration de l'amour, et avec quelque chose qui nous rapproche de Souchon, d'Alain Souchon dans ce, dans ce titre. Jusque même, pas dans l'orchestration, mais dans les tonalités que vous avez choisies.
3: Oui, je pense que c'est l'harmonie, euh, ouais. et peut-être des écarts de notes aussi euh, dans les mélodies qui, euh, qui font penser sans doute à, à Souchon. D'ailleurs, quand je l'ai écrite, au départ, je n'avais pas du tout mis cette mélodie-là, et euh, c'était un peu tordu, c'était un peu trop intellectualisé. Et je me suis dit, bon, je vais prendre ma guitare, je vais faire des accords qui me viennent. Qui et je vais chanter dessus. Et finalement, on a eu cette chanson-là qui est pour moi beaucoup plus honnête et beaucoup plus, qui colle beaucoup plus avec mon intuition, on va dire. Et, et puis quand je l'ai enregistrée, que je l'ai je me suis dit ah, « quand même, ça ressemble un peu à Souchon, c'est vrai. Mais, » Mais tant pis, c'est vraiment ce qui m'est venu et je pense que ça fait partie de moi aussi, ce que j'ai beaucoup écouté. Ça bercé aussi mon enfance et voilà, j'en suis fier quand même. Bien sûr de retrouver ses influences, j'imagine.
2: Bien sûr, euh, si ça vient de l'inconscient, c'est authentique. On, on, nous avons des héros euh, et on veut <rire> les émuler euh, inconsciemment et même consciemment.
0: Il a entendu cette chanson, Alain Souchon C'est pas
3: facile à dire hein, ce que je viens de
2: faire. Hein. Je ne sais pas. D'ailleurs, je me suis planté. <rire> J'en sais vraiment rien. Enfin,
3: Vous je... l'avez rencontré Non, je l'ai encore jamais rencontré, non. non J'aimerais beaucoup, ouais. Encore un mot sur ce
0: parcours, la famille, la musique. Est-ce que c'est une histoire qui a un rapport les uns avec les autres? Père mélomane, on en a parlé tout à l'heure, Andy hein, Canogarm. C'est ce qu'il écoutait oui. chez vous?
3: Mon père écoutait vraiment tout style de musique, euh, du jazz, euh, du classique, beaucoup, beaucoup de rock, du, du métal même, très peu de, de, de rap. Mais euh, et puis, son, je pense que le, son chanteur favori à l'époque c'était Bob Dylan, et donc euh, tout ce qui était folk aussi, j'ai beaucoup écouté. Ouais. Ça s'est beaucoup, euh, beaucoup resté dans, dans mes oreilles quand j'étais jeune. Et du côté de votre mère Ma mère, elle n'est pas très mélomane. Elle chante un <rire> peu dans une chorale. Elle chante très bien, d'ailleurs. <rire> Mais non, elle n'écoute euh, pas beaucoup de musique, à vrai dire. Non. Elle, elle écoutait Anne Sylvestre. Et, euh, elle, était, elle adorait Anne Sylvestre, d'ailleurs. Qui est disparu hier, oui. Oui. Voilà. Mais sinon, non, elle n'était pas très très mélomane. Ah, hein
1: vous, tout à l'heure avec Laura Kane, vous disiez que vous étiez chroniqueur dans une émission de radio. Vous chroniquiez
3: quel genre de musique oh, de, de la chanson française, en fait la scène indépendante française, surtout un peu internationale, mais surtout française. Des artistes comme Ricky Hollywood, donc Laura Kane, François Atlas. Plein d'artistes que j'aime beaucoup. Que... C'est notre programmation, mais en fait. Oui, c'est exactement bien. ce que l'on fait ici. C'est vrai, c'est vrai. Bravo euh... vous non, on a les mêmes goûts, c'est ça. Vous écrivez comment, à la guitare J'écris... Euh... Ça dépend, mais souvent, oui. Souvent, le point de départ, c'est la harmonique, c'est la guitare, oui. oui. Vous, vous
0: écrivez au piano Directement, j'imagine. Ce c'est compliqué. Mais depuis ça. le
2: départ oui, tout commence au piano. Même si je fais des collaborations euh, électroniques, je, je vais quand même euh, trouver tout euh, tout au piano. Oui.
0: Vous avez fait une école de chant et de théâtre. Est-ce que c'était important pour, je sais pas, plus tard la scène, pour
3: euh, interpréter même euh, vos textes Oui, en fait, quand je suis rentré dans cette école, j'étais encore avec mon groupe euh, euh, de rock et tous avaient fait euh, le conservatoire. Il y avait beaucoup de, enfin, avait un, un certain bagage, on va dire, musical. Si j'ai fait cette école, c'était, je pense, d'abord, euh, c'était pour me, avoir une certaine légitimité au sein du groupe. Et en faisant cette école, euh, bizarrement, je, je me suis séparé du, du bah groupe. Voilà, c'est comme Donc, ça euh, que Donc j'ai pris ça. un peu mon indépendance, et puis... Euh, oui, ça m'a servi, ça m'a beaucoup servi, mais au bout d'un an et demi, j'ai trouvé plus trop mon compte et donc euh, voilà, je suis parti. De...
0: Dans quelques instants, on va écouter véritablement le titre de ce nouvel EP version augmentée, donc un, un inédit. On est au deuxième EP, vous le ressortez. La prochaine fois, c'est un troisième EP ou enfin l'album pour vous, Abel ah ah. Chéren
3: c'est une bonne question, je pense que j'ai pas encore la réponse mais euh, j'ai déjà beaucoup de titres qui sont prêts ouais. et euh, ils ont commencé à être un peu arrangés, on a, on a beaucoup travaillé dessus et euh, a priori ce sera plutôt un EP parce que je suis encore en autoproduction donc c'est encore moi qui finance la totalité de ma musique et donc euh, un album ça coûte de l'argent et, et puis là je, je trouve que la, le, le format EP est aussi très intéressant à travailler et je pense que j'ai pas encore assez creusé aussi ce, ce format là donc euh, peut-être un autre EP vous
0: vous êtes attaché au format
3: album
2: Mais Pas du tout. C'est quoi tout un album EP, album, c'est toute la <rire> même chose. Il faut sortir des choses quand on peut, quand on a les moyens, quand on a les idées. On s'en fout.
0: Donc on pourrait très bien avoir d'autres chansons de Noël qui arrivent, ou d'autres titres qui pourraient débouler de Chili gonzalez
2: Ben, l'année prochaine, je peux rajouter 8 titres à la version digitale de mon album, bien sûr que oui.
0: Eh ben, on ne demande pas mieux. Tout de suite, on va écouter donc, euh, ben, un inédit de cette version augmentée de ce deuxième EP, Phantom Fluo. Un mot sur ce que ça raconte
3: euh, Ça parle d'un... Pour une petite clé, c'est un, un balayeur des rues, en fait. Voilà, après... après euh...
0: C'est juste une toute petite clé. Où ouais. On entre dans le titre.
5: J'efface les indices et je balaye Les traces des petits délits de la veille J'entasse les tessons de boutique. La casse de l'amour accidentel Mortes les rues, moi je ne sais plus Gère en fantôme fluo, quand la fête est caopère, son homme ne me repère, perché dans mes pensées Gère en fantôme fluo, quand la fête est caopère. Personne ne me repère Personne ne me repère Je trie les débris de paroles Les cris éclatés sur le sol Les grands discours jetés en l'air Trop brûlants pour qu'on les récupère Mortes les rues moi je ne sais plus, j'ère en fantôme fluo, quand la fête est caopère, ce ne me repère, perché dans mes pensées, Gère en fantôme fluo, quand la fête est caopère, ce ne me repère, personne ne me repère. La foule a déserté le bal, dérive le balai à la main, j'arrive toujours à la fin. J'erre en fantôme fluo quand la fête est qu'à Personne me repère, perché dans mes pensées gères. En fantôme fluo, quand la fête est chaos, père. ne me repère, personne ne me repère. En fantôme fluo, quand la fête est chaos, père. ne me repère, perché dans mes pensées gères. En fantôme fluo, quand la fête est chaos, père. Personne ne me repère, personne
0: ne me repère Phantom Flu avec un soupçon de tropical signé à Belchéré pour finir ce numéro de Côté Club car oui c'est la fin de Côté Club. Merci Chili Gonzales. Merci à vous. Je rappelle le nouvel album, A Very Sherry Christmas, et puis plaisir non coupable qui vient de paraître chez Flammarion. Je rappelle aussi, non je signale, qu'on va vous retrouver le 21 décembre sur la scène du Bataclan pour France Inter. Concert triple affiche avec François Ndiatlas Montaigne et Prudence. Marion on y était. Merci à vous, Abel Chéré. Merci. La version augmentée de Amour Ultra Chelou sortira après-demain. Sortira après On attend le prochain pour 2021. On salue Thierry Dupin, programmateur à France Inter, qui vous a soutenu depuis vos débuts. Merci. Marion
1: Nouvel album pour l'Oraken, c'est au printemps 2021, mais dès demain, une chanson cavale, un clip à découvrir sur les internets et sur
0: France Inter. Côté club, ce soir, c'était Juliette Medeviel à la réalisation, merci Juliette. À la technique, Fabrice Desmas. Demain, une soirée exceptionnelle sur France Inter. Philippe Catherine fait sa nuit ici même avec l'heure bleue, avec Very Good Trip, il sera notre rédacteur chef. Alors vivement demain, côté club, on ferme, je vous souhaite le bonsoir.